0: 谷歌古典，感谢收听。今天我们播送英国脱欧和哲学饭局。古希腊的普罗泰格拉斯是一位能言善辩的智者，他的如簧之舌让柏拉图都将其称之为诡辩家。有一次，一个叫尤斯里斯的学生拜普罗泰格拉斯为师，学习法庭辩护技巧。说好了，学费分期付款，先预付一半，剩下的一半。等到尤斯里斯能够独立打赢他的第一场官司之后对付，因为这可以证明老师的教学是有效果的。没有想到，鸡贼的尤斯里斯学完之后想赖账，他压根就不去法院打官司，这样也就无需支付尾款。普罗泰格拉斯也不是吃素的，你不是不打官司吗？没关系，我去告你。他把这件纠纷起诉到了法院。要求法官判决尤斯里斯败诉。如果尤斯里斯输了，那当然就得付钱。可是如果尤斯里斯赢了呢？赢了也得付钱，因为你已经获得了人生第一次的法庭胜利，支付尾款的条件自动成立。这个故事出自一本书《阁楼之夜》。对于尤斯里斯来说，他似乎陷入了一种左右皆输的困局。后人就把这种情况概括为法庭难题。很多人从不同的角度阐释这个故事，其中有一类引用旨在说明当事者陷入了解不开的死结。这种情况下，往往还会有一个更典型的题目被谈到，那就是餐桌哲学家问题。五个沉默寡言的哲学家围坐在一张圆桌旁边，准备进餐。每个人面前有一份意面，同时左手和右手边各有一把叉子。请注意，不是每个人分配两把叉子，而是邻座的两个哲学家之间共有一把叉子。一个人能够拿到的右手叉和他右手边的哲学家能够拿到的左手叉是同一把。整个局面就是五个人、五碗面、五把叉。根据这个故事流传地域的不同，意面和叉子有的时候也被说成是其他的食物或者餐具。假设吃意面必须同时使用两把叉子，客人全都不说话，且只有两种状态：进食或者等待。如果身边的哲学家正在用餐，占用了叉子，那旁边的人就会耐心等候。因为进餐者的进食时间是有限的
1: ，总会
0: 在过一会儿之后放下餐具。那么，请问这样的餐桌上会发生些什么情况呢？为了方便起见，我们不妨将五名哲学家记为 A B, C, D,、e、B、C、D、E， 随便设想一下情况。现在是 A 正在吃饭，那与之相邻的 B 和 E 肯定就吃不了 ，C 或者 D 呢？这二者之一是可能与 A 同时进食的，不妨设定现在是 A 和 C 同时在吃饭。三分钟之后 ，A 放下叉子 ，C 还没有放下，那么夹在两者之间的 B 当然就只能左手攥着 A 刚刚释放的叉子，溜溜的看着 C。可是这个时候 ，A 左手边的 E 却已经能够拿起两把叉子吃饭了。这样的轮流进餐的过程，你可以一直的设定和分析下去，看起来就是一个动态的资源分配过程，平淡无奇。可是，正是这个简单的饭局，在特定情况下，却可能使人们陷入一种困难。当某一个时刻，每一名哲学家的右手都拿起了一把叉子，他们都要等待左手边的人放下叉子。可是因为这种等待的状态没有时间限制，可以无限进行下去，所以餐桌就陷入了尴尬的死局。在术语上，这叫做死锁。熟悉计算机操作系统设计的人一定都听过上面这个例子，它是1965年荷兰大名鼎鼎的计算机专家迪克斯特拉最早提出的，目的就是用来形象的说明。并发系统之间难以避免的因资源争夺而可能陷入死结的程序设计困难，后来经过改造，它就被称作“餐桌哲学家问题”。其实啊，在生活中，这种资源互斥带来的僵局太常见了。最典型的，可能每个人都领略过的场景，就是小区里边堵车，一条单行路，同时从相对的两个方向开来两辆汽车。如果哪个司机都不愿意先倒车的话，那就只能互相开骂了。这个例子容易把死锁的印象给简单化，很多死锁更像是餐桌哲学家问题的放大版本。制造死结的参与者众多，每个角色可能不是直接的与另一方互怼，而是在占用了某项资源之后，使得其他的某个角色无法运行。继而再通过多方形成的一条障碍链条，最后阻挡到了自身。这更像是一个城市街区周边的多个街道循环的堵车。那么，到底什么是死锁呢？在计算机科学中是有严格定义的。死锁的发生必须而且只需同时满足以下四个条件：一，至少有一项资源无法被共享使用。也就是说，在任何时刻，它要么是可用的，要么是已被分配的，这叫做互斥条件。二，已分配的资源不能被别人抢夺，只能由拥有者释放，这叫做免争抢条件。三，一个进程在拥有至少一项资源的同时，还在申请被其他进程持有的资源，这叫做持有等待条件。四，每个进程。在等待别的进程释放资源的同时，也被其他程序等待着，这叫做循环等待条件。街区周边井字形的街道上，如果出现了四个路口的循环堵车，这种死锁就满足上述的四个条件。你看，首先，每辆汽车占据的物理空间是一种互斥资源，任何时候不可能有两辆汽车处在重叠的空间位置。其次，空间的释放只有通过前车的移动才能够完成。第三，每一辆车必定占有某个空间，也都渴望着前车的空间。最后，四条街道上的汽车显然处在彼此等待的循环之中。上面的这个死锁定义是由库夫曼等人在1971年提出的，现在已经成为关于死锁研究的基础性理论。既然死锁是建构在这些条件的组合之上，那么更重要的一点是，死锁的解除也就必须要打破以上四个条件当中的至少一条。还以刚才四个路口的循环堵车为例，这个死局该怎么破解呢？第一种办法是去掉互斥条件，就是说让地球改变物理规则，允许汽车彼此之间穿身而过。汽车变成茅山道士了，可以穿墙术了，那还堵什么车呢？第二个办法是实现硬性的争抢条件，这个意思就是说，允许有超级特权车存在，凡是他前面挡着的车，一律呼叫直升飞机给挪开。第三种办法是打破持有等待条件，这相当于让一些汽车放弃行驶，或者放弃现有的占据位置，移动到路边停车。最后第四种方案就是改变循环等待条件，例如只允许特定方向的汽车通行，这样就能慢慢的恢复交通。生活当中，人们经常使用“死锁”这个词描述一些由几个方面互相制约带来的困难，比如说小布什和戈尔当年的竞选就被很多人称为民主选举的死锁。可是这类应用啊，更多的是流于意向上的一种模糊表达。真正有点意思的是英国脱欧这件事情，的确有几分像是餐桌哲学家问题的场景。整个桌子上有四位哲学家：英国政府、欧盟、北爱尔兰和爱尔兰。英国政府必须完成的目标是根据公投结果离开欧盟。只要能做到这点，他并不在乎有没有边境检查以及检查点设在何处。欧盟呢，他不在意英国是离开还是不离开，他唯一的诉求是不能给英国政府特殊待遇。要想离开，就必须存在边境。至于边境设在哪儿，欧盟无所谓。爱尔兰和北爱尔兰之间因为长期存在过的北爱问题，失去过几十年的和平，所以惨痛的回忆驱动着爱尔兰政府强调：不管你们闹哪样，设不设立边界。反正不能在爱尔兰和北爱尔兰地区之间重新恢复一条陆地边界。那至于北爱尔兰呢？它就怕被当作联合王国几大板块当中的异类。你们脱欧可以，但必须让北爱和大不列颠岛同进退。真的要搞出边境检查的话，这个分割线绝对不能画在北爱尔兰和大不列颠之间，即不接受所谓的海上边界。你看到这儿。欧盟和英国政府之间竞争的叉子是英国特殊待遇；北爱尔兰和英国政府之间争执的叉子是海上边界；爱尔兰和北爱之间摆着的叉子是不能设立陆地边界，而爱尔兰相对于欧盟又握有一票否决权。这把叉子，问题就锁死到这里。怎么解决呢？还是刚才说的那几个调整原则呀？最初有人提出用高科技。实现爱尔兰和北爱之间的软边界，也就是利用大数据、人工智能、物联网这些高能概念完成检查的功能，却不设立物理上的检查站。这听起来很美，但这相当于刚才说的汽车穿墙术，怎么可能那么容易的做到呢？所以，这种互斥原则的排除是行不通的。接着，梅姨提出的后拖方案。等于是变相的让英国政府的实质脱欧向后延期，这就是说，交警在试图通过暂时的单方向行驶来解决循环等待问题。可是，破解循环等待就得有牺牲者。英国脱欧党的保守力量非常强大，约翰逊等强硬脱欧派一听是这个方案，陆续辞职表达抗议，最终逼退了这个方法。再接着。工党的部分议员希望用二次公投来解套，这和刚才梅姨的模式有一点类似，都是希望让英国政府这个哲学家转向退出循环等待，结果同样是做不到。最后真正完成脱欧动作的是约翰逊，他们的秘诀采用的是破解第二原则，也就是实现硬抢夺。约翰逊政府摆脱了北爱的政党，在上届大选时悬浮议会格局之下。对保守党的制约等于抢下了邻座的叉子，然后就忽略掉了他们的诉求。脱欧的死锁至此被解开。回到计算机程序设计，或者更复杂的像操作系统一样的计算生态环境的搭建，死锁是个回避不了的话题。既然是一个很糟糕的现象，通过精巧的设计，可不可以避免死锁出现呢？很遗憾，在一般性的情况下。复杂的系统都无法杜绝死锁问题，工程上能够做到的只是减少它出现的几率，以及及时的侦测和破解已经出现的死锁。关于死锁的理论研究至今仍在进行，主要运用的数学工具就是图论分析。可是就实用性来说，其实早在上个世纪的70年代，也就是迪克斯特拉的时代，主要的算法已经成型，后面并没有太大的改变。比如说，以单资源分配问题来讲，死锁探测算法的核心就是一个有向图的环检测，相关的解法已经非常成熟。这一点啊，在直观上可能有点不好理解。死锁不就是竞争带来冲突吗？那只要让大家都躲着点不就可以避免了？没有那么简单。不信，可以听听下面这段相声《金刚腿大家好，哎。这回啊，您看这个相声、呃、啊，是啊都算年。于老师这头发得,得好好的再，在年里表演呢。<边>尤其这小马儿拜年，这马也得烫头，啊、您知道吗？这是啊，有时候也喝酒，呃。确实，他家养那马特别大，那马就那么高，你看，可是对，那马也抽烟，都在粘，对对对，马抽的烟能飞，马不一样，他养的是小马。其实我，要他这样，你别没完了，你没完了，你我们怎么会没完了呢？不是喊怎么了？干嘛我说话你们也说话，我不说话你们俩也愣着。不是我们俩不是没玩，就是您您玩得太早了。对呀、啊，就是就没怎么着，您先完了。你听这里边三个人同时出声，谁也听不清。可是要是停下来等待和避让呢？如果大家用的是同样的躲避周期，结果还是得碰着。这就是活锁现象。活锁。不光是听段群口相声这么轻松，有的时候还会酿造成悲剧。2002年7月1日的午夜，德国于伯林根小镇的上空，俄罗斯巴士克利安航空2937次班机和敦豪快递611次班机正在悄无声息地彼此靠近。当时，两架飞机同处在1万一千米高度的冲突航线上，而负责指挥的苏黎世管制中心内。只有尼尔森一名管制员在值班，他同时要照看两块屏幕。经历被分散的尼尔森管制员在碰撞发生前一分钟才注意到即将来临的空中劫难，并立刻通知2937班机下降高度300米进行避让。如果2937单方面的执行了这个指令，后面的惨剧肯定不会上演。可是这个时候，在2937。和611机舱内两架飞机上的机载空中防撞系统 TCAS 已经警铃大作，它自动地向双方同时下达了躲避警报。TCAS 系统具有独特功能，在两架飞行器临近冲撞时，它永远会向双方的机组分别下达一上一下的相反指令，避免危险。当晚 ，2937 和611收到的 TCAS 命令就是这样。2九三七被要求爬升，而对面的 DHL 6 1 1被要求下降。可是对俄罗斯机组来说，现在他们收到了来自 Tikas 和空管方面的矛盾的指令。Tikas 要求他们爬升，而管制员要求他们下降。2937机组最后决定服从管制指令，继续降低高度。可是这样一来，冲突更加无法解除。对面的 DHL 6 1 1的 Tikas 警报。一直在不断催促他们下降，最终就在这样的你降我也降的循环之中，航空史上最惨烈的于柏林跟空中撞击终于发生。国际民航组织从此浩劫后决定 ，Tikas 指令将永远具有最高的决策等级，这就是要避免指挥系统再次犯下同样的锁定错误。最后，让我们回到迪克斯特拉这位研究计算系统的大牛。实际上，他自己就是一个谜题。他研究了一辈子的计算结构，可是却始终不愿意使用计算机。即便是最后还是买了一台，也仅限于浏览电子邮件而已。迪克斯特拉一辈子都在理解复杂，由此产生出了非常有趣的复杂哲学。一方面，他引领人们承认复杂本身无法被人类的理智所控制；另一方面，他又透过自己的做派，向人们展示出进入复杂的态度，恰好应该是保持简单。这一切可能都来自于他母亲给他讲解三角学时说过的话：如果证明超过了五行还没有眉目，可能你已经偏离了正确。